0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a las guías tecnológicas de 5 minutos de simple informática donde tratamos de contestar preguntas que nos hacen nuestros clientes o nuestros oyentes de una manera sencilla, de una manera simple que haga que todas estas ideas sobre la tecnología sean más fáciles de entender por todos. Yo soy Pedro Vicente y de nuestra empresa tratamos de hacer llegar toda la tecnología de las grandes empresas a las pequeñas empresas hoy me veis con la voz muy tocada estamos en pleno verano ola de calor y cambia y aire acondicionado y esto no, no hay quien lo soporte y por supuesto que a mí también la voz se me, se me ha venido abajo hoy voy a hacer sobre este tema que entro presentando cómo intentamos que las, los medios que tienen las grandes empresas, cómo funcionan las grandes empresas, pasarlo a las pequeñas empresas. Cómo llevamos tiempo, cómo llevamos 20 años intentando que esto ocurra y por qué es tan complejo. Voy a poner solo un ejemplo del que hemos hablado hace poco sobre el tema de los CRM. Una de las cosas más importantes en las empresas, bueno, lo más importante es vender, eso está claro, tienes que vender para poder ser una empresa, para, para generar esa, ese dinero. Pero una vez que vendes, sobre todo si creces, porque si estás solo, pues tú llevas tus cuentas y las puedes llevar donde quieras y nadie te va a engañar ni vas a tener ningún problema con nadie porque estás solo. Pero en cuanto tengas a alguien contratado, vas a querer controlar, saber qué está pasando con tu dinero, saber qué está pasando con el tiempo de la persona a la que estás pagando. Porque al final el, el, el tiempo es lo que contratas a la otra persona y por ese tiempo le pagas un dinero. O sea que controlar el tiempo es como controlar el dinero. En el fondo lo que estás intentando hacer es saber dónde va el dinero, dónde va el tiempo de trabajo de cada uno de ellos. Todo esto se, en las grandes empresas se hace a través de software de gestión, de los famosos ERPs o software de gestión para el control del tiempo, para el control de las facturas, facturas de entrada, facturas de salida, control del almacén, para controlar. Tú, <coughs> en una empresa grande, pues se trata de tenerlo todo muy limitado que no todo el mundo pueda tocar que haya distintos roles que el contable pueda hacer unas cosas que el operario de la máquina tal o el técnico pueda hacer otras o el, el que sea vaya teniendo su rol y le deje tocar en unas partes sí y en otras partes no cuando se es poca gente que a lo mejor estáis trabajando en una tienda a dos personas esto lo puedes sustituir por un excel o por una libreta perfectamente lo que pasa es que ya no tienes el mismo control ni te va a ser tan fácil o sea, si estás utilizando un Excel, pues dejas que cualquiera toque en él, pues igual te cambian números o cosas que tenías hechas y de repente desaparece. Nosotros intentamos que la gente tienda al control. No tiene que ser llegar siempre al RP y tener la última tecnología y gastarte 8.000 euros. Seguramente no es necesario, pero sí tienes que ir pensando en que necesitas ir controlando. Y que si hoy coges un Excel como solución o un Word o tu libreta, Tienes que pensar que mañana cuando contrates a otra persona o que cuando quieras saber datos de la empresa, ese business intelligence que hemos hablado en las jornadas pasadas, cuando quieras sacar datos de tu empresa, vas a necesitar algo donde hayan metido esos datos. Cuando con algunos empresarios hablas y le dices quieres controlar el almacén, tienes que apuntar todas las facturas de compra. Es que no me da tiempo porque ¿cómo voy a apuntar todas las facturas de compra? Hombre, es que si quieres controlar el almacén, tienes que apuntar qué es lo que compras y si no, no vas a poder controlar el almacén. Esto a veces se lo dices a algunas de las empresas, las más pequeñas, y se quedan un poco... Bueno, también, también con las grandes, que ¿eh? hemos tenido aquí empresas de más de 50 trabajadores que no saben lo que tienen en el almacén. Y tengo clientes con 2 millones de euros en almacenes que no saben lo que tienen en el almacén. Entonces, a, a mí me parece una locura. Entiendo que haya gente que diga, ya, pero es que controlar el almacén es más costoso que no controlarlo y tener gente de confianza que sabes que no vas a tener problemas ya no solo es eso no solo es si te van a robar en el almacén o no te van a robar es saber tú mismo qué cantidad tienes en ese almacén para poder valorar tu empresa si mañana te jubilas y la quieres pasar a, a los trabajadores o si se la quieres vender a, a la competencia Tendrás que saber qué es lo que hay en ese almacén. Y ese día de la venta no apetecerá menos ir a contar todo lo que hay allí que si empiezas a hacerlo desde cero, si empiezas ya a controlar qué es lo que vas teniendo. Lo que quiero decir, la idea es, hagas lo que hagas, piensa que en un futuro puedes ir cambiando, puedes ir creciendo. De hecho, todos estamos en esa idea. Cuando montas la empresa, lo que quieres es ir creciendo. Bueno, eh, hoy hago un podcast un poco ligero, un poco corto, porque como veis, tengo poca voz ya no me da para mucho más la semana que viene os hablaré porque me han preguntado sobre el tema del el leasing, el renting, el alquiler otra vez que hay un programa hecho que ya he, les he dirigido hasta allí pero volveremos a hablar sobre este tema bueno gracias a todos los que me escucháis todas las semanas por estar ahí, por dejar vuestros me gustas en vuestras redes sociales o allí en los postcacher que estéis escuchando todo esto gracias y hasta el próximo martes